0: Ein junger, engagierter Mann, der wegen einem Armband zu Gott gefunden hat. Wieso genau der Mose die Lieblingsgeschichte von Konradin ist und wie er sein Leben auslebt, erfahren wir heute. Konradin, schön bist du heute mit mir im Etsy. Stell dich doch als erstes vor.
1: Ja, hallo, Smilla, Schön, dass ich heute hier sein Ich bin Konradin oder einfach Goni kurz. Ich mache die Lehre als ich bin im zweiten Lehrjahr in einem Industriebetrieb. Ähm, in meiner Freizeit gehe ich mega gerne Velo und noch lieber Ski fahren. Und einfach sonst gerne sportlich mich betätigen. Und ich bin jetzt gerade erst 18 geworden. Genau.
0: Alles Gute nachträglich. Ich hoffe, Danke. du hast schön gefeiert und hoffentlich auch Corona-konform.
1: Absolut Corona-konform. Sonst würde es ja nicht gehen. <lacht> zwinker, zwinker. Nein, es waren 10 Leute. Gewesen. Aber zu dieser Zeit war das ja noch in der Empfehlung. Also, okay. soll also halbwegs noch okay Aber ich finde, so einmal, wenn ich 18 wird, ist das jetzt
0: noch okay. Man darf auch, wenn man 18 wird, das feiern. Genau. Wie, ich habe dich ja heute eingeladen, um über die Bibel reden. Aber eben zuerst geht es um dich. Wie lebst du deinen Glauben aus?
1: Ähm. Ich bin also in der Chile auch ähm, recht aktiv dabei, freiwillig. bin ich äh, im Bereich Jugendarbeit ähm, sehr engagiert, behaupte ich jetzt mal von mir. Jeweils ähm, am Freitagabend findet das Chili de der Programm statt. Chili de der ist ein Programm für erst bis 3. Oberstiefler wo, äh, wo man einfach coole Sachen machen Und ja, es cool eigentlich, ist eigentlich, äh, dass die Gemeinschaft statt in Vordergrund. Und jeder wird akzeptiert, so wie er ist und der wie er ist. Genau, und dort äh, bin ich sicherlich am meisten mit dem Glauben verbunden. Ich lebe meinen Glauben eigentlich in der Gemeinschaft aus. Ich spüre Gott immer, wenn ich etwa zwei oder drei habe, wie es Jesus einmal gesagt hat, wo sich zwei oder drei oder noch mehr in meinem Namen versammelt. Dort bin ich mit unter ihnen So lebe ich eigentlich im Glauben aus.
0: Du hast gesagt, ein Jugendprogramm, was machen die konkret?
1: Ja, also, wir sind, ähm, ich glaube, etwa acht oder zehn Leute. Das ist doch echt viel. Ähm, wir schauen immer, dass wir eigentlich Inputs machen können, ein bisschen über Gott reden, ganz ehrlich auch Gott mal in Frage stellen. Hat äh, ist eigentlich absolut auch Platz. Und ähm, genau, wir möchten eigentlich an den Glauben, den Jugendlichen, Teilnehmer auch nachzubringen und ja. Spiele machen wir natürlich auch noch. Das heißt, man muss auch Platz haben, man muss Film schauen. Und sonst eben einfach Programm.
0: Mhm. Du hast gesagt, du engagierst dich. Ich finde, Engagieren hat auch mega viel mit Investieren zu tun. In der freiwilligen Arbeit ist das oft Energie und Zeit, wo du hast, wo du hoffentlich hast. Was bekommst du wieder zurück über?
1: Freude und Spass. Äh, es macht wirklich, es macht wirklich mega Bock, würde ich sagen, ähm, einfach dort dabei zu sein, mit diesen Leuten zu haben. Es sind wirklich super gute Freunde mittlerweile geworden. Ich war ursprünglich mal als Teilnehmer im Chilier Chile äh, dabei gewesen. Und und bin jetzt immer noch leiter, also immer noch voll dabei. Und ähm, genau, Spass gibt es mir zurück und ähm, ja, auch mein Glaube, dass ich doch einmal ein Kontakt zu Gott habe. Ich bin jetzt nicht der, der oft betet oder unter der Woche, was eigentlich schade ist. Ich habe mir das auch vorgenommen, dass ich das ein bessere. Aber dort spüre ich Gott am meisten und das finde ich schön.
0: ja Das heisst, du würdest sagen, dass du am besten den Draht zu Gott findest, wenn du eine geführte Art hast oder geht es dir mehr um die Gesellschaft?
1: Beides ein bisschen. Also eine geführte Art finde ich eigentlich noch spannend, jetzt was du sagst, absolut. Ähm, ich gern wenn, äh, wenn ich führte, es gerne, wenn mich da jemand ist mein Pfarrer, ist es ein guter Freund, ist es auch eine unbekannte Person, habe ich alles auch schon erlebt. Aber Gemeinschaft ex ist sicherlich auch ein wichtiger Teil davon, ja. ja. Ähm,
0: du bist ein junger Mann mit der Zukunft vor dir. Mm. Bist in du engagierst dich viel. Ich glaube, du bist ein Mensch, der die Zukunft von der Kille auch bestimmt. Was würdest du an dieser Kille verändern, wenn du könntest?
1: Ähm, die Frage ich mich, wird mir selber nicht zum Mal gestellt. Ähm, Gerade im Konf-Unterricht damals noch haben wir äh, haben einfach sozusagen ein Spiel gespielt wo wir ähm, die gsi sind. Was haben, möchte man verändern? Was möchte man abschaffen? Was möchte man verbessern? Das bei Programmen fehlen. An ich muss echt sagen, zum einen war ich dort nicht nur mega überwältigt, gewesen, wie viele Programme eigentlich unsere Kinder äh, anbieten und auch Angebot äh, Nicht immer für Jugendliche, sondern also auch für, eigentlich für jede Altersgruppe. Ähm, ich kann wirklich nichts sagen, also zum anderen. Ich kann wirklich nicht sagen, ich könnte da etwas grosses ändern. Ähm, andere anderen Kirchen finde ich es eben doch schade, dass es eben, wie ich sage jetzt mal noch ernster ist, es verjagt viele Leute. Also es, ist wie so, es ist wie altmodisch geblieben und es ist in eben nicht so. Bei uns darf man Gott in Frage stellen. Bei uns ist mehr oder weniger alles locker. Man darf Frage stellen und in der Regel gibt es noch mehr Fragen danach. Aber trotzdem es ist ein schöner Gedanke und es ist wie nicht eine Pflicht, dass man da erscheinen muss. Das ist wie nicht der Pflicht, du musst, sondern du darfst. Und das finde ich genial. Hm.
0: Du hast vorher schon viel davon vor Gott in Frage stellen. Wann stellst du Gott in Frage? Gibt es da bestimmte Lebenssituationen? Vielleicht bist du mal hässig oder enttäuscht?
1: Hm. Eigentlich immer wenn etwas nicht gut läuft. Das <lacht> ähm, ist eigentlich immer das Erste, wo, man, wo ich Gott persönlich in Frage stelle tun, hey Gott. Was, was hätte das sollen? Wieso hast du jetzt das gemacht? Hätte das müsse sie Oder hat das einen weiteren Sinn? Das ist schon die zweite Frage, nachdem wir ihnen die Frage gestellt haben. Vielleicht hat jetzt das einen Sinn und äh, bestätigt sich dann später noch. Ich persönlich habe das sehr oft erlebt. Äh, gerade ich habe lange an Depressionen gelitten. Eigentlich eine komplette obligatorische Schulzeit. Und äh, dort habe ich natürlich immer Gott in Frage gestellt. Hey Gott, Seit einer Ewigkeit bin ich jetzt in einer Depression und wenn soll es denn aufhören? Und ähm, im Nachhinein muss ich sagen, ja, es war eine harte Zeit war, absolut, aber die Zeit hat mich auch zu dem gemacht, was ich heute bin und auf das bin ich stolz. Du schau. <lacht> Danke.
0: Du hast eine schwierige Zeit Was hat dir in dieser Zeit Halt gegeben?
1: In erster Linie meine Eltern. Meine Eltern haben unglaublich viel Schweiß und Blut in mich investieren müssen. Ich kann man nicht anders sagen. Dazu nicht nur mit mir, auch in meine kleinen Geschwister. Äh, die haben auch ähnliche Probleme wie mich. Das war ähm, wirklich hart für sie. Gewesen. Logischerweise als Eltern stelle ich mir das ich mir als den Horror vor. Aber sie waren trotzdem immer für mich da. Gewesen. Und vor allem haben mir eigentlich auch nie den Druck gegeben. Es hat nie irgendwie geheißen, du musst genau diesen Beruf ausüben, du musst unbedingt eine hohe Bildung haben. Erste, in erster Linie müssen wir immer glücklich sein, ich und meine Geschwister, und das war sehr schön. Gewesen. Und das hat mir auch Halt gegeben, bzw. hat man einen Druck weggenommen, einen steifen oder eine Last. Genau. Ja, schön. Ich
0: glaube, wenn ich mir vorstelle mein grosser Bruder, min ist zwei Jahre älter der war immer so. so die kleine Schwester auf die passe ich auf und auf die bin ich gewissermaßen auch verantwortlich mhm. wenn ihr auf dem Schulhausplatz etwas passiert und ich im gleichen Schulhaus bin dann bin ich voll da für dich und gehe mit dir eine wie ist das für dich gewesen?
1: ähm eigentlich genau gleich äh, wie bei deinen Brüdern ich war oft bin ich eine Anlaufperson Person für meine Geschwister die die haben nicht, haben es eben auch nicht immer leicht gha und äh, ja wo eben gerade Andy Ende meiner Schulzeit ist es mir eigentlich wieder gut gegangen und gerade dort das sind nicht nur meine Brüder, sondern auch sehr viele andere Leute, die vielleicht dort gerade eine äh, schwierige Zeit durchgemacht haben und äh, die haben das sehr zu schätzen gewusst, so wie ich jetzt das jetzt empfunden habe, dass, äh, dass ich ihnen helfen konnte, dass ich ihnen Tipps und Ratschläge geben konnte, äh, was, hast, was habe ich denn eigentlich gemacht in dieser Zeit. Und, äh, ja das, äh, das ist eben gerade zum Beispiel so eine Kehrseite von der der Depression also es hat einen Sinn gehabt, dass ich die Depression kann. vielleicht kann ich auch über davon bewahren und da glaube ich fest dass das Gott auch so wählen mhm. du redest viel von
0: deiner Familie hat dich deine Familie in deinem Glauben geprägt
1: nein eigentlich nicht. Ähm, ich ich bin jetzt nicht so äh, ein Kind wo aus einer Familie kommt wo irgendwie der Glaube von Anfang an mit auf der Weg geworden ist. Wir sind zwar früher wieder in die sogenannte Kinderkinder -Kinder äh, gegangen. Ähm, aber auch das hat sich dann irgendwie nicht mehr so ergeben. Und dann auf einmal habe ich jahrelang nichts mehr mit Religion und Glauben zu tun gehabt. Und dann, ähm, wo ich mal auf dem Heimweg war, hat die Jugendarbeiterin Selina nämlich ähm dann habe ich sie im Zug getroffen. Ich habe sie noch von Freunden Dazu kommt sie, dass sie Praktikum an der gleichen Schule gemacht hat, als ich äh, war. Und dann hat sie mir immer von dem Pfeffersternprogramm erzählt. Unser Konf-Unti-Programm. Und dort ähm, bin ich dann doch wieder äh, hat es mich dann doch wieder interessiert. Hey, ist das dort noch cool? Können wir mal ausprobieren? Und dann bin ich eben ins gelider mal gegangen. Als Teilnehmer noch damals. Und ja, so bin ich eigentlich wieder auf Gott und Jesus gestoßen und äh, bin zu am Anfang nicht grad, habe jetzt nicht grad an Gott können glauben glaube und so weiter. Das also, hat es schwierig gefunden, gerade nachdem ich eine lange Depression hatte. Aber ähm, je mehr Zeit eigentlich vergangen ist, äh, habe ich mich auf, der, auf den Weg eingelassen und äh, für uns bis heute auf jeden Fall nicht. Schön,
0: hat es irgendwie so ein Erlebnis gegeben, wo du gesagt, nachdem du gesagt hast, Mol, das ist irgendwie das Beweis Oder
1: deswegen glaube ich auch gut. Ja, so eine Situation hat es tatsächlich gegeben. Ich habe so ein von The Four an, das so vier Symbol drauf hat, wo im Grunde als Glaubensbekenntnis zu Jesus äh, symbolisiert. Äh, ich trage das nicht einfach so ohne Grund. Das haben wir mal im Chili der Chile bekommen, gerade relativ am Anfang von meiner Zeit noch. Ähm, und ich habe es wirklich eigentlich mal ein komplettes Jahr lang nicht einmal anzogen, weil ich wirklich irgendwie noch nicht so auf Gott glauben alles konnte. Ich habe unglaublich fest da dahin. Und dann kam es trotzdem mal dazu, gekommen, dass ich von habe, so, jetzt ziehen wir es mal einmal einen Tag an, das ist ja nicht so schlimm. Und dann bin ich auf Zürich gegangen, ganz normal, und... stimmlicherweise habe ich, äh, ich habe mich dort mit einem Kollegen verabredet. Und der hat sich dann aber tatsächlich um eine Stunde verspätet. Und, und dann habe äh, ich gewartet hatte, habe und dann ist eine Person auf mich zugekommen, eine wildfremde und wir hatten wirklich ein mega gutes Gespräch über Gott und Jesus und war äh, mega gut war eigentlich und ich war recht überrascht, hey wow, nicht schlecht und äh, sie hat mich an diesem Wendel, erkannt, muss man auch sagen. Und Ja, dann ist mein Kollege gekommen, wir einen Tag verbr zusammen verbracht gehabt. und dann auf dem Heimweg im Zug hatte ich gerade nochmal ein Gespräch gehabt wieder, weil mich jemand an diesem Bändel erkennt hat. Und auch das Gespräch war sehr eindrücklich und äh, ist mir recht gut in Erinnerung geblieben. Und dann so am Abend, bevor ich ins bin, habe ich mir schon gedacht, irgendwie das kann jetzt nicht mehr Zufall sein. Kann. Also zweimal, zweimal wegen diesem Wändchen, das eigentlich so klein ist, also das meiste fällt das gar nicht mehr auf. Ähm, dann habe ich wirklich gefunden, dass, hey, also das ist nicht mehr Zufall, das muss Gott sein, oder Jesus, oder sonst der Heilige Geist, oder wer auch immer. Und äh, ab dort an konnte ich dann wirklich an ihn glauben und das Bandlein eigentlich jeden Tag an. Ich habe es glaube ich, nicht einmal abgezogen, bis jetzt, beziehungsweise eins ist mir gerissen und ich musste ein neues nachziehen.
0: <lacht> Mega cool. Ich bin ja jetzt auch schon, ich kenne dich schon relativ lang. Mhm. Mm Wir sind schon in viele Lager miteinander oder eben haben viele Abend miteinander verbracht. Und ich durfte dich kennenlernen als ein sehr zielstrebigen mm -hmm. ziemlich eine strenge Person mit dir selber, ich glaube du bist oft zu streng mit dir selber.
1: Absolut, ja.
0: Und deswegen es mich wunder. Es ist erst gerade ein neues Jahr hat erst gerade angefangen. Was hast du dir für das Ziel gesetzt für das neue Jahr?
1: Ja, ich habe ein Ziel in der Lehre gesetzt, nämlich, dass ich mein Mail aufrufe. Das ist ein Haus. Und eben das andere Ziel ist, wie ich schon erwähnt, mal ein bisschen mehr an Gott zu beten und bis ich es einfach mehr Gott also an Gott und Jesus mal zu denken im Alltag damit ich mich nicht so viel entferne gerade letztens im Dezember hatte so habe ich die Situation gehabt, dass ich irgendwie auf einmal das Gefühl hatte, hey, ich distanziere ich mich von Jesus und Gott gerade in Lockdown und Corona Situation irgendwie es fällt einfach auf einmal etwas. und ja jetzt habe ich mir doch das Ziel gesetzt mal so ein zu probieren so ein zweimal am Tag Mal an Gott, zu Gott zu beten oder einfach mal an ihn zu denken. Und das kann ja auch nur ein kleines Danke sein. Und, äh, genau.
0: Konradin, ich habe dich heute eingeladen, um über deine Lieblingsbibelgeschichte zu reden. Und zwar ist das der Mose. Ich finde das eine mega coole Geschichte, aber sie ist einfach gefühlt unendlich. Deswegen haben wir uns heute Darauf geiligt, dass wir auf den ersten Teil Fokus legen, und zwar bis zum Teil der äh, zehn Plagen. Konradin, erzähl uns doch die Bibelgeschichte mit deinem Wort.
1: Ja, genau. Moses ist tatsächlich meine Lieblingsgeschichte. Ähm, einfach weil es erinnert mich tatsächlich an den Kinofilm. Es ist einfach irgendwie eine gute Geschichte, da möchtest du zuhören. Ist spannend, da passiert irgendwie auch etwas. Ähm, was ist denn passiert? Ähm, also Moses ist ein Mann und der ist in einer Zeit geboren, in der das Volk Israel von den Ägyptern äh, versklavt worden ist, fast schon 400 Jahre lang. Und weil das Volk Israel sich so stark vermehrt hat und einfach, die sind, wie die Bibel sagt, voll fruchtbar gewesen. Die haben, die haben sich immer vermehrt und auf einmal drohen es immer danach, mehr als die Ägypter zu werden. Und der v richtig Angst bekommen, dass dass auf einmal die, das israelische Volk ähm, auf einmal mich stürzen könnte. Und deswegen hat er ähm, veranlasst, dass alle, erst, äh, alle erstgeborenen Männer, also gerade, die neu geboren werden, muss ich es so sagen, dass die umgebracht werden. Das hat die Mutter von Moses gewusst gehabt und hat ihn dann doch drei Monate zwar aufgezogen, doch danach, wo sie ihn nicht mehr hat verstecken hat sie ihn in einen Korb gelegt, und äh, zum Nil gebracht und zwar hat sie es so angestellt, dass äh, die Tochter des Pharao äh, der kleinen Moses entdeckt. Was dann passiert ist, die, kleine, äh, die Tochter vom Pharao wollte baden gehen, gehen und dann hat sie eben den kleinen Moses entdeckt und hat ihn dann äh, zu sich genommen und äh, aufgezogen, bis er wirklich groß geworden ist. Und Moses hat dann, so glaube ich zumindest, hat es doch ein bisschen gespürt gehabt, hey, irgendwie die Ägypter, das ist irgendwie nicht mein Volk, irgendwie gehöre ich nicht zu denen. Und dann ist er dazu gekommen, dass er zum, zu den Israeliten gegangen ist und er äh, hat gesehen, wie sein Volk geleidet hat. Ich glaube, er hat das wirklich gespürt, hey, irgendwie, das ist mein Volk. Und ab dort äh, hat er dann gesehen, wie es äh, dann so hässlich geworden ist, er hat sogar zwei Ägypten umgebracht hat. Und dann hat er doch erstmal Angst, gehabt, weil das hat natürlich keine Verfahren, erfahren, sonst bringt ihn der Pharao wahrscheinlich gerade um oder einen ihn verbanen, oder sonst etwas Ähnliches. Es ist dann leider trotzdem ähm, an Licht gekommen und Moses musste flüchten. Äh, in ein kleines Dorf, wo, ähm, wo er dann äh, geheiratet hat und dann doch erst einmal ein paar Jahre lang dort äh, gelebt hat als äh, Ziegenhirte. Dann, wo er dann mal auf den, Gott von, äh, auf den Berg von Gott gegangen ist, hat, äh, ist er dort Gott auch begegnet. Und zwar in Form Gott ist in Form vom brennenden Busch erschienen. Und zwar lustigerweise hat der Busch zwar verbrennt, aber er ist nicht verbrannt ähm, Und dann hat der Busch einfach anfangen, zu reden mit Moses. Und Gott hat ihn dann aufgefordert, äh, sein Volk zu befreien, dass er wieder zurück nach, äh, nach Ägypten soll gehen soll. und dort das sein Volk aus der Sklaverei befreiset und Moses hat doch schon erst mal zweifelt hey, also Ich war mal Ägypten, erstens. Und irgendwie, mir glaubt doch eh keiner. Und dann hat Gott gesagt, nimm die, du mal deinen Stab, den du gerade in der Hand hast, auf den Boden werfen. und Dann hat er das auch gemacht und dann hat sich der Stab in Schlangen verwandelt. Und dann äh, muss gerade erstmal Angst gehabt. Und Gott hat gesagt, du musst, du musst die Schlange nur am Schwanz wieder packen. Hat er das dann auch gemacht? Und ist sie wieder zum Stab geworden. Und er hat Gott gesagt, ja, das ist dein Beweis. Mit diesem Beweis glaubt, glaubt das Volk daran, dass ich dich geschickt habe. So ist das passiert. Moses hat der Beweis gezeigt was seinem Volk. und Danach ist er dann zum Pharao gegangen und hat gesagt, gehabt, Hey Pharaoh, lass mich Volk ziehen. Also eigentlich, Moses hat voll dem Pharao die Chance gegeben, ey lass mich das Volk ziehen, sonst könnte ich mein Gott da intervenieren und dich plagen. Ähm, der Pharao hat nicht wollen hören und hat sogar die Israeliten noch härter schuften lassen und haben ihnen weniger zu essen gegeben und haben trotzdem mehr leisten in der gleichen Zeit. Und das, Israel, das Volk Israel hat sich dann erstmal ähm, natürlich genervt. Gehabt. Hey, jetzt kommt der Moses und es wird noch schlimmer. Und dann äh, hat sich das Volk dann ein bisschen abgewandt von Moses. Und Moses ist dann wieder zu Gott gegangen und hat gesagt, Hey Gott, was soll das? Also ich dachte, du willst uns dort, äh, davon befreien und äh, nicht noch härter schuften lassen und noch härter plagen. Und dann hat Gott gesagt, hey, ja, also so hart, wie ihr jetzt müsst schuften, so festgebe ich der Ägypter zurück und dann ähm, haben eigentlich die Plagen angefangen und das sind zehn Plagen gewesen und zwar zehn Wunder wenn man so will also zehn komplett unrealistische Ereignis wo stattgefunden haben. also auf einmal zum Beispiel der komplette Nil nicht mehr aus Wasser gewesen, sondern aus Blut oder ähm, auf einmal kommen Millionen von Fröschen ähm, zum Forschen, und äh, ist war richtig gross, sage jetzt mal, genau.
0: Dankeschön. Ich glaube, als ich als erstes die Geschichte gelesen von Mose gelesen habe, habe ich das ein mit dir verbunden. Mose ist ein junge Mann, der in Ägypten gelebt hat. Du bist auch ein junger Mann, der zwar nicht in Ägypten lebt, aber in Europa, Juna. Siehst du irgendwelche Parallelen von diesem Mensch zu dir? Oder ist er vielleicht auch ein Vorbild für dich?
1: Also Moses ist für mich ein mega Vorbild. Und das ist äh, mit einem einfachen Grund, finde ich, ich, ha, ich schaue gerne zu Vorbildern da Also gerade du zum Beispiel, Milla, du warst z.B. meine Leiterin in der Schillerkille. Und allgemein, ich habe als Teilnehmer immer zu Leiterhofen gesehen. Ich habe die so cool gefunden, die die Leute und äh, immer gefunden, ich will so so werden. Und, äh, bei Moses sehe ich das auch, er war ein Führer, gewesen, zu dem man aufgeschaut hat, den äh, man bewundert hat. Und, ähm, Parallel sehe ich in dem Sinne, ich bin auch noch gerne so eine Person, die etwas beibringt oder eben führen kann, wenn man so will. Ich, ich, ich find das etwas Cooles. ich finde, das kann ich ja. etwas gerade so in der Schule, so arbeiten, kann ich mega gut leiten und in der Regel haben wir immer mega gute Noten im Vergleich zu den anderen Gruppen. und äh, das sind so ein die Parallelen, die ich gesehen ja. mhm.
0: Ich glaube, wenn ich mich so in Mose hineinversetze, wo er in dem riesigen, also wahrscheinlich in dem riesigen Hof von dem Pharao ist. Und dann rausgeht zu den Israeliten und sieht, wie jemand von ihm verschlagen wird. Er konnte ja einfach zurückgehen können, in seinen schönen Hof, wo er bedient wird und nur zu Essen bekommt. Aber er hat trotzdem seinem Mann geholfen und hat die Ägypter verschlagen. Ich weiß nicht, ob er es im Nachhinein bereut hat, aber ich glaube, er hat seinem Land mal geholfen. Und wir sind eigentlich auch in so einer Situation, dass wir privilegiert sind. Wir leben in einem schönen Land dürfen eigentlich alles haben, was wir brauchen. Und jetzt ist meine Frage, wie können wir anderen Leuten helfen? Oder wie kannst du anderen Leuten helfen?
1: Ähm, also ich ähm, habe da auch ein Vorbild. Ähm, er heisst David Doni, das ist der Gründer von Modelabel. Und er hat auch ein Buch geschrieben, das ich mal gelesen habe. Das hat mich schon mega gepackt. Er hat den Leuten eigentlich am meisten geholfen, in dem... Zeit für sie geh hat behauptet er für sich und das ist äh, nur mehr, gerade Obdachlose sind ihm sehr am Herzen gelegen und er äh, hat sich dann einfach mal zum Obdachlosen angeschossen und inzwischen werden die natürlich immer ignoriert und jetzt das müssen wir uns eigentlich erst mal vorstellen also, du wirst immer ignoriert du wirst komplett ausgeschlossen von einer Gesellschaft ich finde das ist eigentlich eine knallhart die Strafe etwas wo du in der Regel eigentlich nicht wirklich etwas dafür kannst und wenn sich dann mal die Zeit nimmt, das ist für die Leute glaub ich, wirklich Gold wert. Und ich habe das auch einmal dann eben gemacht. Habe. Das Buch hat mich so angeregt, dass das auch mal machen muss. Und äh, das Gespräch ist mir unglaublich in Erinnerung geblieben. Und äh, ich glaube, meinem Gegenüber eben auch. Und äh, ich denke, in erster Linie müssen wir mit Zeit helfen, dass wir uns Zeit nehmen, äh, die wir in jemanden investieren wollen, wo es die Zeit eigentlich brauchen kann. Und ich meine, das heißt jetzt im Film, ich, ich kann am wwf laufen mitmachen. Da muss ich Zeit und Energie investieren, damit mir irgendwie zu Geld kommen. Ich kann ähm, an den Bahnhof gehen und nach Spenden bitte theoretisch. Ich kann aber auch direkt äh, ich jetzt mal an Quellen gehen. Also in ein, sagen mal, in es arme Viertel, wo es eigentlich allen Leuten Lüüt mega schlecht geht und wenn ich dort Zeit investiere und dene Lüüt irgendwie helfen kann, ich denke, so müssen mir, den Leuten helfen und so müssen mir Es auch. Ein Beispiel an Jesus, ne? Jesus hat das eigentlich nicht sehr viel anders gemacht. gha.
0: Genau. Mhm. Mhm. ich gelesen han, dass wie Gott Jesus äh, wie Gott an Mose begegnet ist, und ich ein Tonbrust, der brennt, aber trotzdem nicht brennt, das ist doch mega komisch. Hm. Bist du schon mal Gott begegnet?
1: Ja, ich, ich denke, ich begegne Gott eigentlich jeden Tag. Nur etwas merken, ist das andere. Gerade ähm, mein Pfarrer hat einmal schön gesagt, wir haben ihm die Frage gestellt, glaubst du an die Zufälle? Und dann hat er gesagt, nein, ich glaube mir, an Zufälle nichts gefallen nichts von Gott. Und äh, ich denke, Gott hat auch ja so ein Plan für jeden von uns, dass, wenn wir, dass uns wie immer in eine Bahn wirft und in eine andere Richtung lenkt. Und äh, so denke ich eben gerade beispielsweise, die Depression hat einen Grund gehabt, damit ich nämlich vielleicht auch von meinen Erfahrungen bei anderem kann helfen kann. Oder es ähm, können auch kleine Sachen sein, wie auch, oh, jetzt habe ich den Zug am Morgen verpasst gehabt und Jetzt komme ich in einen anderen Zug inne und tatsächlich rede ich da mit, dort mit einer Person. Oder ich treffe mal jemanden, wo ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe. Ich denke, dort begegnet uns Gott immer wieder. Und ähm, ich begegne, wie gesagt, Gott, einfach auch in den Gruppen, dass ich äh, dass, äh, wirklich aus Gefühl gespürt dass das irgendwie um ist. Und äh, so erlebe ich auch Gott. Also, es ist irgendwie ein Gefühl.
0: Mhm. Genau. Ich wieso also so, dass Gott. Ich meine, stell dir vor, du kannst genau in dieser Ecke oder in diesem Gebäude begegnest du Gott genau in dieser und dieser Form. Ich glaube, dann wäre es für uns gar keine Herausforderung mehr. Um in allem Gott. Also nicht in allem, aber um uns das Herz und unsere Augen und unsere Ohren offen zu behalten, um Gott auch begegnen zu Weil er eben genau eigentlich alles kann sein weil er in jeder Form kann schlüpfen kann und er eigentlich für ihn alles möglich ist. Das finde ich von ihm mega spannend. Absolut, mega cool.
1: ja. Nein, ich sehe das auch so wie du. Also, das, ist auch, das ist die Herausforderung, die wir haben wir mit sein Office, müssen die Augen und Ohren offen behalten, jeden Tag. Er ähm, stritt es trotzdem nicht ab. Also, ich habe doch die Hoffnung, dass ich mal wie ein mega klasse Zeichen bekomme. Und ich weiß, das wünscht sich jeder. Aber irgendwie kann ich nach wie vor die Hoffnung, dass ich Gott mal wirklich ganz klar begegnen kann. begegnen. sei das einfach nur eine klare Stimme, sei das eine klare Person, die ich vor mir sehe. Und äh... Es kann mir jetzt natürlich auf sehen, vielleicht kommt jetzt da etwas wirklich mega Neues aus Wunderhaft, und Schreien, sagt man das so, keine Ahnung. Oder ähm... Vielleicht lerne ich auch einfach, die Augen mehr offen zu haben und er kann Gott dadurch auch besser und äh, das ist so ein meine Hoffnung, die ich von meinem Leben habe, mhm. mein Leben habe ja.
0: Ich habe in dieser Geschichte mega speziell gefunden, dass Jesus äh, Gott <lacht> Gott hat eigentlich eine riesige Aufgabe vor sich ähm, und er nimmt für das ein hier. <lacht> Als er in die Wüste gegangen ist, hat er eben auf Geißen aufgepasst und Mose hat dann, als er das zuerst gehört hat, von Gott hat sich gedacht, das kann ich ja gar nicht. Aber Gott hat ihm gesagt, ja, ich stehe dir bei und ich will dir helfen und du wirst nicht alleine sein. Und dann ist eigentlich ein ganz kleiner Mensch, ist plötzlich mega groß geworden. Durch Gott bist du auch schon mal vor einem riesigen Berg gestanden und hast gedacht, Scheiße, wie mache ich das?
1: Ja, ich, ähm, gerade Berg ist das Stichwort. Ähm das ist eben tatsächlich oft meine Herausforderung in meinem Leben eigentlich. Also gerade administrative Arbeiten noch zur Schulzeit hauptsächlich. Mittlerweile kann ich damit umgehen. Aber gerade zur Schulzeit da habe ich nur wenn ich an Tusi denkt habe, einen riesen Berg gesehen und habe gar nicht gewusst, wo anfangen. Und anstatt ich da irgendwo anfangen kann, habe ich so Angst bekommen eigentlich, dass ich eigentlich die Flucht genommen habe, dass ich wirklich mich versteckt han vor dem Berg und geschaut han, dass ich da ja nicht dran komme, dass ich da mit irgendwelchen Ausrede doch irgendwie nicht machen muss und so. Und ich, das sind so gerade die Berge, wo, von denen ich der gelaufen bin und ich mich dann auch mal müssen stellen will weil irgendwann muss ich es machen. Und äh, genau, das tönt jetzt mal nicht man nach so einer grossen Situation. Für mich ist es doch jedoch sehr gross ähm, Und ich bin auch froh, dass ich das mit ihm eigentlich können, können bewältigen und so sehe ich eigentlich auch, wie ich allgemein immer noch lernen und Das ist es eigentlich auch so eine Idee ist von der Schöpfung von Gott, dass wir eben auch lernen müssen. Dass wir, wir müssen auch ein bisschen etwas machen. Es wird nicht einfach, einfach sein. Wir müssen auch ein bisschen etwas machen, damit äh, für unser Leben so nicht nur Gott machen soll machen. Genau.
0: Ja. Was ich mega cool finde an Gott, ist, dass er dass Mose so mega klare Anweisungen gibt. Dort stecken und moderieren. Und und immer wieder auf und gehen dort an und mache jetzt das, Wo ich vielleicht manchmal auch gerne von Gott hätte, dass ich genau weiss, das ist gut und das ist schlecht und heute muss ich das machen und mal das. das. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass Gott, wenn er so klare Anweisungen gibt, dass du ein mega Urvertrauen in Gott musst haben musst, dass er dir eben trotzdem beisteht, wenn du plötzlich ein riesiges Volk setzt, Setz führen. Hm. Woher weißt du, dass du Gott vertrauen kannst?
1: Ganz ehrlich, auf das habe ich <lacht> nicht wirklich eine Antwort. Ähm, ich denke, das ist so eine Erfahrung, wo irgendwie jeder hat. Ich glaube, auf diese Frage könnte jetzt nicht jeder eine Antwort geben. Ich kann nur sagen, es ist ein Gefühl. Ich kann, es ist ein Gefühl, dass ich auf Gott vertrauen kann Und, ähm, Im Endeffekt ist es ja, wir können nichts verlieren. Also, Vertrauen. Ja, wir können vielleicht verletzt werden, aber im Endeffekt haben wir eigentlich nichts verloren. Und äh, ich denke, das ist doch so. Warum nicht? Dann probier es doch einfach. Und so im ganz kleinen Stille irgendwie, wie dich immer wieder bestätigt. Und ich habe jetzt nicht einmal ein Beispiel im Kopf, aber irgendwie, ich habe so ein Gefühl, ich werde eben auch bestätigt von Gott, äh, was ich mache. und... So kann ich eigentlich auf Gott
0: vertrauen. Ja. Als ich gelesen habe, dass der Mose das erste Mal zum Pharao gegangen ist und dann ist es eigentlich allen schlechter gegangen. Und dann geht er nochmals zum Pharao, ist mir eigentlich erste zuerst meine Mutter in den Sinn gekommen. wo sie mir immer wieder sagt, wenn ich mein Zimmer nicht aufrufe oder meine Wäsche nicht versorge, Mila macht das noch, Mila macht das noch und sie sagt mir das so oft, bis ich das gemacht habe. Ich glaube nicht, dass Gott uns sagt, ich soll meine Wäsche auf, das weiß ich, ja. Aber trotzdem, glaube ich, zeigt das so die Beharrlichkeit von Gott. Dass Gott eben nicht einfach sagt, ja, dann ist halt gleich, sondern er ist so lange bei dir, bis du das gemacht hast. Spürst du das manchmal auch? Mm, <lacht> Jetzt kommen die schwierigen Fragen. Jetzt kommen die
1: schwierigen Fragen. <lacht> <lacht> ähm, irgendwie möchte ich jetzt ja sagen, aber irgendwie muss ich ja nein sagen. Ich muss es so sagen. Ich muss... Doch, ich glaube schon, dass Gott ähm, immer da ist und schaut, dass ich etwas mache. Beziehungsweise steht auf, dass ich etwas mache. Trotzdem habe ich wie oft die Chance, trotzdem davon wegzurennen. Das merke ich mega oft. Dass ich, äh, habe so, ich mich wie auf etwas eingeladen haben und dann, wenn's wenn es nur ein simples Treffen ist mit meinem Kollegen, und dann habe ich doch so keine Lust mehr eigentlich, ähm, mich doch mit dem Kollegen zu treffen, weil ich schlicht und einfach voll bin und ich lieber meinen Film geschaut hätte, dass ich dann eben doch noch den Film schaue und äh, mich von, ihm, von dieser Person distanziert hätte. Allerdings habe nicht ohne Konsequenzen und vielleicht ist es so eben doch wieder beharrt viel mir ist es ja gleichzeitig wichtig, dass ich Freunde habe und zwar gute Freunde denn ich auch ein gutes, äh, wie man, ein gutes Netz habe, sage ich jetzt mal. Ähm, ein gutes Verhältnis. Und dann investiere ich irgendwann doch wieder die Zeit und ich glaube, dann ist doch Gott wieder da und behaart, eben, hat eben doch darauf beharrt und ich kann es trotzdem eben können machen. Aber irgendwie, ich erlebe trotzdem ich kann irgendwie eben doch der Vorlauf und ich arbeite es auch.
0: Du darfst, ja. auch, du darfst dich eigentlich auch jeden Tag gegen Gott entscheiden. Mm. Weil er uns so liebt, lässt er uns die Entscheidung. Genau. Und das ist auch wieder eine Herausforderung. Genau. Mir
1: fällt gerade ja die Geschichte Jona bei beispielsweise. Es ist jetzt komplett eine andere Geschichte, ich weiß bleiben wir jetzt auch nicht lang. Aber äh, Jona ist ja auch zuerst davon gelaufen und schlussendlich ist er dann wieder, ich sage es mal, die anderen in die richtige Richtung richtig gelaufen und hat dann eigentlich doch wieder das können machen können, was Gott ursprünglich wollte. Ich denke, so ist es in meinem Leben auch und ich glaube auch in vielen anderen.
0: Mhm. Du hast mir, wo ich dich gefragt habe, was deine Lebensgeschichte ist, und du mir erzählt hast den Mose und erzählt hast, wieso, nämlich dass deine Herkunft oder dein Hintergrund egal ist mhm. und dass sich das nicht ausmacht, hast du irgendein Beispiel, wieso dass du das glaubst?
1: Tatsächlich habe ich ein Beispiel und da werden jetzt alle erstmal drüber lachen. Es ist nämlich der letzte Star Wars Film. <lacht> ähm, das ist jetzt ein bisschen ein Spoilerlam, auf jeden Fall. Die gute, die ist, ähm, die hat einen, einen bösen Großvater, auf jeden Fall. Und der böse Großvater ähm, hat gesagt, hey, du erbst schon mal alles, was ich bekommen habe, aber sie ist eben trotzdem gut geblieben, beispielsweise. Und, ähm, ich denke, also die Herkunft, von wo du kommst, von wem du abstammst das hat in mir noch nichts zu tun, weil Gott hat für jeden ein eigenes.
0: Wir sind erst bei der zweiten Folge. Es gibt immer ein technische, nicht Probleme, aber Unterbrüche. Ich habe gerade das Telefon reinkommen. Wir sind mit im Satz gewesen, von dir Konradin. Du warst gerade davon am gsi Gott hat für jeden einen Plan.
1: Ja, genau. Ich denke wirklich, Gott hat für jeden einen Plan, egal von wo man abstand. Und ich sehe das einfach nur schon, weil jedes Leben wieder anders wird. Also mein Großvater beispielsweise war jetzt eben auch Handwerker von Beruf. Und mein Vater hat komplett einen kompletten Bürojob eigentlich gemacht. Gehabt. Und äh, von dem, ich denke eben, die Herkunft spielt nicht, spielt keine Rolle, was aus eigentlich mal werden. Also nicht wie noch im Mittelalter, also wenn dein Vater Schmied war, wirst du automatisch auch Schmied. So ist das heute ja eh nicht mehr. Und ich denke bei gerade, das ist... Äh, bei Gott eben auch so der Fall, dass er für uns schaut und uns auf der richtigen Bahn liegt.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, außer ich habe noch etwas vergessen, was du erwähnen willst.
1: ist für mich super, danke. gemacht.
0: Danke, danke dir fürs Kommen. Und dann wünsche ich dir noch ganz einen schönen Abend.
1: Herzlichen Dank. <lacht> Eine
0: dramatische Geschichte haben wir heute gehört. Ich darf darauf vertrauen, dass Gott einen Plan für mich hat und er mir keine Aufgabe wird geben, die ich nicht arbeite. Ich weiß, dass ich nie allein vor dem Berg stehen sondern er mir hilft. Ich hoffe, dass wir dir diese Geschichte geschmackhaft machen können. Du findest im 1. Mose, vom 1. bis zum 7. Kapitel. Auf die nächste Folge und vor allem auf den nächsten Gast freue ich mich sehr. Ich werde mit Elia Berci über seine Lieblingsgeschichte in der Bibel reden, den Prophet Elia. Du findest den Podcast auch auf Instagram und auf Facebook unter dem Namen By the Waylind. Dann kannst du mir auch Rückmeldungen oder Gedanken zu der Erfolge.